0: 眼倦，渔王读后，翻开阿斯塔菲耶夫的《渔王》，就听到他沉重的叹息。北国的莽原简直是一个谜，黑色的森林直扑到更空旷的冻土荒原，这是一个谜。河流向北方流去，不知所终，这是同一个谜。一个人向森林走去，不知道为什么，这也是同一个谜。河边上有一座巨石，水下的沉木千年不腐，这还是同一个谜。空旷、孤寂、白色的冰雪世界，令人神往，这就是那个谜。这样的谜不仅在北方存在，当年高更脱下文明的外衣。走进一张热带的风情画，热风、棕色的土著人、密集的草木，也许更令人神往。生命是从湿热里造出来的，也许留在南方更靠近生命的本源。高更也许已经走到了谜底。我们从他的画上看到星光图蓝蓝的躯体，看到黑色里诡谲的火。看到热带人神秘的舞蹈，也许这就是他发出的信息。但是这信息对我们来说太隔膜了。提到高更，我又想起月亮与六便士。毛姆和阿斯塔菲耶夫一样，感觉到未知世界的魅力，而且发出了起跑线上的叹息。可惜他没有足够的悟性与勇气。像高更一样深入那个世界，但是毛姆毕竟指出了那条界线，比阿斯塔菲耶夫又强了一些。但是《渔王》毕竟是本了不起的书，除了给评论家提供素材，他还指出冷与热有同等的魅力，离群所居与过原始生活有同等的魅力，空旷无际与密集生长有同等的魅力。如汤因比所云，我们生活在阳的时期，在史前阴的时期，人类散居于地球上，具有空间，也向空间学习；杀戮生命，也向生命学习。如今我们拥挤在一起，周围的生命除了人就是可食的肉类，也许这真的值得惋惜。道德。正如评论家所指出的，《渔王》是一部道德文章。我认为它不只是道德文章。在道德小说中，作家进行道德思辨，又对人物进行道德评判。虽然我喜欢《渔王》，但我必须承认，其中的道德思辨叫我头疼。在阿斯塔菲耶夫笔下，他所钟爱的西伯利亚的自然环境，隐隐具有上帝的雏形。这种信仰值得赞美，可惜有时达到偏执的程度。作者对从其他地方来到西伯利亚又不知爱惜自然环境的城里人，有一份不合情理的仇恨，于是字里行间透出讨伐异教徒的意思来。人，在道德文章里，作家对人做价值判断，这种价值判断是颂扬的工具。也是杀戮的工具。作家给正义者戴上花环，还把不义者送上道德的刑台凌迟处死，以自快意。在行使这种特权时，很少有作家不暴露出人性中卑劣的一面。在实际生活中，人们处死一个人还给他申辩与忏悔的机会，而道德作家宣布一个人的死刑，则往往不容他申辩。只是剥夺他一切优点，夸大一切缺点，把他置于禽兽不如的地位。渔王虽然被评论家列入道德文章一类，却没有太凌厉的杀气。在厚厚一本书里，作家只活剐了一个叫戈加·盖尔采夫的，杀法也算不得毒辣。而对盗渔人科曼采夫之流，作者只是大家鞭挞。没有举起屠刀，这在前苏联作家中尤为难能可贵。阿斯塔贝耶夫几乎具有真正大作家必不可少的悲天悯人的气概。精彩段落，全书最精彩的一章是渔王一章。盗鱼贼伊格纳奇伊奇在江上下了排钩。对于鱼儿来说，这是相当于化骨绵掌的阴毒手段。勾中了鱼王，在收钩时，伊格纳奇伊奇这个恶棍不小心也纠缠到排沟里，被拉下水去，处于求生不得、求死不能的境地。这时，该恶棍回想起平生所做的恶事，想到其中最卑劣的一件事是凌辱了爱他的姑娘。他让那唯命是从的姑娘站在陡峭的河岸上，让他转过脸去对着河滩，拉下他身上的厚绒裤。裤子上粗针书线缝着颜色杂乱的扣子，就是扣子给他的印象比什么都深。我们也能想象到那条绒裤和那些扣子，这里深藏着多少辛酸。作家的仁厚之处在于，叫该恶棍也感到了这份心酸。虽然他还是把姑娘踢下水去了，但是在最后的时刻，他又想起这些事情，承担了自己的罪孽。你就想让这个女人摆脱掉你，摆脱掉你犯下的永世难饶的罪过吧。在此之前，你要承受全部苦难，为了自己。也为了天地间那些此时此刻尚在作奸妇女糟蹋他们的人，对于做过的恶事，不是靠请求对方原谅来解脱，也不归于忘却，而是自己来承担良心的谴责。这是何等坦荡的态度！这种良知出现在该恶棍身上，又是那样的合乎情理。所以，我们可以说，江上的排沟。不是道德法庭的判决，而是人性演出的舞台。这两者在文学上的分量真不可同日而语。沉重的段落，全书中最纠缠不清的段落，要算《黑雨翻飞》这一章开头所写的一群城里人下乡去偷鱼，然后又写当地人有一年为了挣钱，打死了很多的鸟儿。作者用“卑劣行为”之类的字眼形容这类行为，而对当地人的偷鱼和打死少量的鸟儿采取宽容的态度。细查作者的逻辑，似乎仅仅为了糊口的杀戮是可以的，而为了贪欲的杀戮是不可以的。这就让人想起朱熹对“饮食男女，人之大欲存焉”和“存天理，灭人欲”的调和处理：人要吃饭。视为天理，人要美食是为人欲，这种议论简直宜人以笑柄。内容、风格、整体结构，从内容来说，《渔王》是一本了不起的书，包括了很多优点。一本书只要有足够的优点，就是一本好书。《渔王》当然是一本好书，但是它也有很多缺点，有些甚至很突出。作者同时擅长抒情和道德议论两种风格，这是很好的。但是不分章节、不分段落的写在同一本书里，我认为这不能算一个优点。我甚至认为这是作者思维不清晰的表现。当然，这是有待商榷的说法。《渔王》虽然被称为长篇小说。实质上是集长篇小说、中篇小说、抒情散文、道德议论于一体的东西。其优点是容量非常之大，缺点是结构荡然无存。当然，只要你把一批内容汇编成集，装订成书，它自然就有了一个结构。但我说的不是这一种意义上的结构，我要说的是条理明晰、层次分明一类的东西。这本书在局部不缺少这种结构，但在整体上是根本没有的。在此提出一个设想，请熟读《渔王》的读者思考：假如全书纯以阿基姆的经历为线索，砍去若干章节，黑雨纷飞，是不是能够组织的更好一点？眼倦之后，眼倦之后的议论不局限于《渔王》，但是仍由《渔王》而起。从初读《渔王》到这次再读《渔王》，已经有六年左右。我对他的兴趣并未减退。这样的书并不多。拿破仑曾云：“世间一切书中，我偏爱以写写成者。”此话颇有道理。用我的话来说，世间一切书中，我偏爱经过一番搏斗才写成者，哪怕是小说、虚构类也不例外。这种书的出现是作家对自己的胜利，是后辈作家对先辈作家的胜利，是新出的书对已有的书的胜利。这种胜利不能靠花拳绣腿得来，也不能靠诡异的招数、靠武林秘籍、靠插科打诨得到，而是不折不扣的比拼内力。鱼王的魅力在于作家诚实的做人态度。对写作一道的敬业精神，抒情时的真诚，思辨时的艰苦，而不在于他使用了象征主义、自然主义、意识流一类方法。评论家语，所以我把它列入了不可多得的好书之列。